0: Ein wunderschönen Start ins Wochenende, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde. Und herzlich willkommen zu unserem, ja man kann fast schon sagen, obligatorischen Wochenend-Podcast, bestehend aus Smackdown-Review zum einen, NXT-Review zum anderen und last but not least heute auch wieder dabei, Lucha Underground. Ja, das Osterfest bringt es mit sich, dass manche Veränderungen im Ablauf eingetreten sind. Zum einen wird Smackdown heute nicht mit dem Hannes reviewed werden. Der ist äh, unterwegs und besucht, glaube ich, seine Family und fällt daher aus. Ich habe mir daher mehr als nur kompetenten Ersatz an die Seite geholt, nämlich mit dabei der boobie der André. Moin, moin. André, bist du fit? Oh ja, und wie. Und wie, das ist gute Voraussetzung. Ich glaube, wir sind das erste Mal podcastmäßig zusammen on air, oder? Ich glaube auch. Also ich
1: kann ja. mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir schon mal zusammen
0: etwas gemacht haben. Ich meine auch. Also absolute Weltpremiere vor diesem ja. Hintergrund. Wir werden uns durch SmackDown, ja, quälen, freuen. Wir werden es erleben. Danach im Anschluss NXT, diesmal mit, äh, auch entsprechend ohne Hannes, aber mit Bui und mit Christos, der einspringt, und genau. Luzer auch mit Christos, aber ohne Sackett. Der fällt dieses Mal auch aus. Er liegt krank da nieder und wir hoffen, er ist schnell wieder dabei. Entsprechend mit Christos und Buvi. Also alles ein bisschen neu diesmal, aber wir werden es trotzdem hinkriegen. Ich habe ja. bei Buvi gar keine Bedenken. Wird heute ein richtiger Marathon für mich, aber das wird schon. Sagen. Wir, wir kennen dich ja als Fußballer, bist du ja ausdauerstark und äh, kurz vor Ostern genau das Richtige, würde ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, die kondition werde ich heute mal in den Podcast umwandeln.
0: So kennen wir das. Der Worte seien genug gewechselt, fangen wir gleich an. SmackDown Nummer 814 steht auf dem Programm und äh, die Show wurde eröffnet von dem WWE Champion persönlich. Seth Rollins kam mit seiner ganzen Bagage, die da eben besteht, aus Big Show Kane und der J&J Security an den Ring. Und er hat über WrestleMania gesprochen, wie sein Plan aufgegangen ist. Er ist jetzt das neue Gesicht der WWE, auch ein Fighting Champion will er sein. Und Brock Lesnar, der ehemalige Champion, hätte jetzt hier und heute seinen Rematch bekommen, wenn er denn sich nicht so dusselig benommen hätte und bei Raw alles gut kurz und klein geschlagen hätte und dadurch von Stephanie McMahon suspendiert worden wäre. Daraufhin fühlt sich dann, wenn die Ordner auf den Plan rufen, ich habe es fast schon befürchtet, dass es so kommt und nur ist es so, er sagt, ja Moment, Freund der Sonne, ich habe immer noch keinen Rückkampf um den verlorenen Titel bekommen. Seit WrestleMania 30 warte ich da jetzt drauf. Und nun will ich ihn eigentlich langsam mal einlösen. So, äh, dann ging es irgendwie hin und her, ein paar Beleidigungen. Äh, alle Authority Leute waren früher mal tolle Typen, zumindest Big Show war äh, ein großer äh, Riese und Kane war ein großes rotes Monster, Nur ist er nur noch, äh Mentes hat so schön mit einem kleinen Rotkäppchen äh, übersetzt, ist nur noch ein kleines Rotkäppchen und so weiter und so fort. Daraufhin hat dann Kane gesagt, ja Moment, ich bin hier der Director of Operation und ich werde dir mal zeigen, wie viel Macht ich immer noch habe. hat dann ein äh, ein, ein äh, Match gegen Big Show angesetzt und gesagt, wenn du gegen Big Show gewinnst, dann können wir uns vielleicht mal Gedanken drüber machen, ob du wirklich ein Titelmatch gegen Seth Rollins bekommen würdest. Ja, das war das Opening-Segment. Wie hat es wie dir gefallen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es war ein wirklich typisches Opening-Segment für WWE-Verhältnisse, wieder unglaublich viel Gelaber. Ähm, ja, zunächst das, was, was Seth Rollins gesagt hat mit dem Fighting-Champion, ist natürlich fast schon ironisch, ne? ähm, dadurch, dass er ja permanent wegläuft und eigentlich der größte Loser ist, ähm, ja war das eigentlich schon ein richtiger Witz. Ähm, den Auftritt von Orton fand ich, fand ich gut, also auch wenn er wieder ins Lächerliche übergegangen ist mit seinen Witzchen da, ähm, ja, muss nicht sein, das, das kennen wir ja auch von Cena, dass das nicht nicht wirklich hilft, um ein Match zu hypen, aber ich, ich finde, dass Orton seit seiner Rückkehr irgendwie cooler rüberkommt und ich sehe ihn auch relativ gerne und äh, freue mich auch drauf, dass, dass äh, Rollins gegen Orton, dass die Fehde noch, noch weitergehen wird mit einem Titelmatch jetzt wahrscheinlich bei Extreme Rules und ja, Orton
0: gegen Big Show, ja, gibt schönere Ansetzungen, ne? Ja, vor allem in der Tat, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Big Show wird natürlich nach dem Gewinn der, der Battle Royal bei WrestleMania jetzt wieder eine größere Rolle in den Show spielen. Und genauso ist es auch. Er hat jetzt, gut, es war zwar das erste Match des Abends, aber er ist sozusagen Storyline-mäßig wieder relativ in den Fokus gerückt, indem er sozusagen Züngern an der Waage ist oder die Barriere, die Orten überwinden musste, um ans Titelmatch zu kommen. Ja, ich, also es, also es ist konsequent, ist konsequent gebuckt, gebuckt, muss man schon sagen. WrestleMania, da hat Orton gegen Rollins gewonnen und es war auch eigentlich nur konsequent, dass er sich dann wieder ins Gespräch bringt. bringt. Ich, ich brauche Orton im, im Titelgeschehen ehrlich gesagt nicht. Andererseits unter uns, man muss davon ausgehen, dass Rollins, Rollins gegen Orton gewinnen wird bei Extreme, Extreme Rules. Alles andere, oder dass er das ja zumindest den Titel nicht verlieren wird, sagen wir sagen es mal so. Alles andere wäre ja eigentlich eine Farce. Und ich denke mal, dass wir Rollins als als feigen, geekigen Wheel champion in den nächsten naja, Wochen, vielleicht Monaten, noch auf dem Plan haben werden, aber den Titel wird er doch so schnell nicht wieder verlieren, oder? Nee, vor allem hier ist er ja auch auf Brock Lesnar eingegangen
1: in der Promo und ähm, das ist einfach das Money-Match. Also Brock Lesnar gegen Seth Rollins muss man einfach jetzt irgendwann demnächst dann auch bringen, ob es dann beim SummerSlam sein wird oder vielleicht auch schon ein bisschen früher oder später, je nachdem. Ähm, Aber das, das Match muss man auf jeden Fall, Fall, Fall erst bringen, weil du hast einfach ein diese Story mit dem cash, cash in und gerade bei Raw war Brock Lesnar, Lesnar ja heiß wie Frittenfett. Und wenn, wenn du das, das Match wirklich jetzt ausfallen lassen würdest, das wäre Katastrophe. Also das Match musst du wirklich durchziehen und ähm, so lange wird Seth Rollins auch
0: den Titel erstmal behalten. Das denke ich auch. Und ich glaube, das Match wird auch richtig, richtig gut. Also Rollins gegen, äh, gegen Lesnar, das... Das ist, das, also ich, ich bin dabei, dabei dass dir, das, das wird uns wohl, wohl beim SummerSlam, Summerslam erwarten und, und äh, das wäre eine wär Bombe. Also, also da freue ich mich richtig drauf, dass das wird ziehen. Ja, vor, ja, vor da allem da würde es so auch Sinn machen, wenn
1: Rollins, Rollins weglaufen würde. Ne? Denn wenn, wenn, wenn ja, man ja, ehrlich ist, jeder würde vor Lesnar Brock Lesnar, glaube ich, weglaufen. Von ja, ja, daher, da, ähm, könnte da könnte man gut diese, diese Underdog-Rolle ähm, ausspielen. Deshalb und deshalb, glaube ich, gerade gegen, gegen, gegen Brock Lesnar, Brock Lesnar kommt äh, Seth Rollins, Rollins da mehr zur Geltung als jetzt zum Beispiel gegen Orton. Weil ich glaube schon, dass bei Extreme Rules äh, bei dem Match dann wieder viele Angriffe dabei sein werden. Ähm, ja, und das ja, wird dann Rollins wieder nicht helfen. Aber wie gesagt, gegen Lesnar macht das durchaus Sinn und passt auch in die Story mit dem mit dem Beam. Äh, Lessner, von daher, also, also da freue ich mich richtig
0: drauf. Also ich, ich hoffe, dass ähm, also, ja, wie soll ich sagen, ich hoffe, dass, dass Rollins, Rollins gegen Orton tatsächlich Queen gewinnt, weil, weil sonst kriegst du die, die, Fede die Fede auch nicht beendet. Also, also ich weiß nicht, nicht, was haben wir nach Extreme Rules? Payback? Ich weiß, ich weiß nicht, was nach Extreme Rules kommt. Irgendwas kommt irgendwas ja auf jeden Fall. Fall. Noch ein, zwei, drei Pay-Per-Views sind ja vom SummerSlam noch und du musst ja das Ganze irgendwie aufbauen. Am Ende muss Rollins die Fede gegen Orton äh, Gewinn idealerweise auch clean und dann bin ich, ich mal sehr gespannt, wie ein Summerslam-Match gegen Lesnar aussieht. Ich hoffe nicht, dass er da wegläuft, das wäre das wär schlimm, weil dann geht die Feder auch da äh, unbeendet sozusagen äh, zum Ende und das darf nicht sein. Idealerweise wird äh, ein, ein cleaner Sieg gegen Orton rausspringen, das wird auch das auf seinem Standing ganz gut tun. Und, und ja, weißt ja, bei, beim SummerSlam, ich, ich glaube eigentlich das nicht, dass das 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 Lesnar beim Summerslam, das SummerSlam den Titel wieder gewinnt, wieder aber gut, gut, wir kommen jetzt schon wieder vom Hundertstel ins Tausendstel in der Zukunftsplanung. Bleiben wir, wir doch lieber erstmal bei SmackDown, Smackdown und bei besagten sagen, ersten, ersten Match. Das war nämlich auch, auch gleich die Partie, Randy Orton gegen Big Show. Und Orton hat dieses Match gewonnen nach einer Disqualifikation, denn man muss sagen, Orton hatte das Match unter Kontrolle wollte gerade, ja, ja, er hat den AKO, sage ich mal, angedeutet, Big Show Big hing in den, den Seilen, Seilen gewissermaßen, aber ah, äh, die J&J Security griff ein, Big Show, Big Show wurde auf den Ring gezogen, Orton wurde verprügelt. verprügelt, die DQ ja, äh, folgte, dann, dann kam der Brawl der, der, der Brawl, der auch obligatorisch war, aber, aber warum auch immer kam, kam dann Ryback, man will ihn offensichtlich jetzt auch hier irgendwie in höhere Kartregionen bringen, hat Randy Orton, wie schon bei Raw angedeutet, wieder freundschaftlich äh, zur Seite gestanden und die beiden haben den Ring gesäubert und am Ende war dann der obligatorische Stairdown zwischen Orton und Rollins, der mal wieder das Weite gesucht hatte. An der Tagesordnung, ja, man baut das Match immer konsequent auf. Es ist noch nicht bestätigt, Orton gegen Rollins, aber unter uns ist wohl nur eine Formalität, ne? Ja, also ich, ja, also ich versuche erstmal das, das Booking dieses Matches,
1: dieses Matches zu verstehen. Also Orton wurde, wurde sehr dominant dargestellt gegen Big Show und, Big Show dann, und dann auch danach im Brawl der mit der J J&J, Security und, und so weiter. Ähm, das, das stärkt ihn einfach das, für das Titelmatch für das -Match gegen Rollins, das finde ich absolut okay. Das Match selbst gegen Big Show war jetzt nicht prickelnd aber es war halt auch nicht sonderlich lang, von daher ähm, ja, kann man mit leben. Wie du sagst, es dient einfach dazu, um Orton over zu bringen und ähm, ja der Save von, von Ryback hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich denke mal, das war einfach weil sie am Montag vielleicht im Tech-Team agiert haben. Ich habe keine Ahnung. Uh, ja, ja, aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass man Ryback jetzt auch ein bisschen pushen möchte. Nur befürchte ich, dass wir wieder Ryback gegen Big Show oder Ryback gegen Kane sehen werden. Und ob das dann ein Push ist, ja, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, in der, ja, in der Tat, ob das ein Push ist, kann man mit geteilten äh, Augen sehen, gewissermaßen. Ich sehe es auch nicht als Push. Andererseits bin ich auch einer, der, der Ryback nicht groß gepusht haben möchte. Aber er ist zumindest in den Shows und kommt in den Segmenten, wo, wo die Big Guys, also nicht im Sinne von Körpermasse, sondern äh, von den Kartregionen angesiedelt sind. Also Orton äh, ist ja nur Main Eventer, Rollins ist Champion und da darf immerhin Ryback dem äh, Nummer 1 Herausforderer beistehen. Naja gut, lassen wir es sehen. Äh, Im Endeffekt bin ich bei dir. Es wird ein Match gegen Kane im Zweifel geben, vielleicht Big Show und seien wir ehrlich, mehr hat Ryback eigentlich auch nicht verdient. Also das ist sein Standing und das ist dann auch in Ordnung so und dann wird er irgendwann in der Midcard wieder versenken. Er hat versinken. er hat sich jetzt schon, finde ich, länger gehalten, als ich dachte, nachdem er da bei der Survivor Series eigentlich äh, ja, also es hieß er soll gegen Triple H antreten sondern und dann hat Hunter ihn wohl wrestling sehen und gesagt, nee, danke, lieber doch nicht und da dachte ich, dass man ihn fallen lassen würde, aber eigentlich das hat sich doch relativ gut gehalten. Lassen wir uns überraschen, was passiert. Nächstes Match. Match. Wir, Wir hatten dann, dann ein Diven-Match, und zwar Naomi gegen Natalya. Das hat Naomi für sich entschieden. Man will sie offenbar Richtung Number-One-Contender für den äh, Divas-Title-Match pushen, zumal die Bellas auch am Kommentatorenpult saßen. Naomi wieder gewonnen. Das Match war mit unter drei Minuten zwar sehr kurz, aber es hat mir besser gefallen als vieles andere. Muss wohl auch an Natalia gelegen haben, aber es war äh, Tempo drin. Technik, Spots, relativ wenig Botches, ich fand es eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, Natalia ist einfach fantastisch, ne? das muss man einfach sagen. Sie ist, glaube ich, technisch äh, im Main-Roster mit Abstand die beste Wrestlerin. Und ähm, ja, Naomi ist athletisch, deshalb, also ich sag mal, gerade so eine so eine saubere Wrestlerin wie Natalia kann natürlich mit Naomi wirklich ganz saubere Moves zeigen und ähm, das hat man hier einfach gesehen. Also es war wirklich unterhaltsam, es war gut für die drei Minuten. Ähm, nur verstehe ich nicht so wirklich, warum Naomi jetzt auf einmal Herausforderin Nummer 1 ist. Denn, irre ich mich oder haben Page und AJ bei WrestleMania das
0: Tag-Team-Match gewonnen? Nein, du irrst dich nicht. Äh, keine Ahnung warum. Vielleicht braucht man so eine Art Übergangs-Contenderness, bevor man AJ und Paige äh, irgendwie beim SummerSlam oder bei einem der folgenden Pay-Per-Views wieder ins Titelgeschehen bringt. Keine Ahnung. Vielleicht braucht man wirklich irgendwas, was man nebenbei verbraten kann. Und da. Ja, dann gesagt, noch... Also
1: das, das war mein, mein Kritikpunkt an diesem Match, weil ich war wirklich verwirrt, als es dann hieß, oh ja, Face-Off zwischen Niki Bella und Naomi, wo ich mir so dachte, ja, aber wir haben doch noch zwei Herausforderungen. Also das wäre wirklich das Einzige, was ich zu, zu mäkeln habe. Ansonsten, ähm, das Match selbst wusste zu überzeugen
0: und ja, ich wurde gut unterhalten für diese drei Minuten. Dass wir mal sagen, ein dieven match im Main-Roster war gar nicht mal schlecht, sogar stellenweise gar nicht, ziemlich gut. Zeichen ja, und Wunder
1: geschehen. Ja, aber Natalia und Naomi würde ich eher noch zu den Wrestlerinnen zählen. Hannes und ich versuchen da immer zu trennen zwischen WWE-Diefen ja. und nxt wrestlerinnen und ich glaube, wenn es im Main-Roster zwei Wrestlerinnen gibt, dann sind das Natalia und Naomi und Paige und AJ natürlich
0: vielleicht auch noch. Sehe seh ich genauso wie hier in dem Punkt und deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass gerade dieses Match uns ganz gut gefallen hat. Weiter geht's. Backstage wird Rollins als der Geek dargestellt, der er derzeit wohl auch sein soll. Nämlich im Interview oder im, im Dialog mit Kane äh, hat das Rollins ganz gut gemacht. Ja, Kane, klasse Geschichte. Man hat echt fast geglaubt, dass du das ernst meinst, hier Orten ein Titelmatch zu geben. Und Kane guckt ihn böse an und sagt, du, ich ziehe es ernsthaft in Erwägung. Und dann, ja, das kannst du doch nicht machen. Dann hat aber Kane dann elegant den Spieß umgeregt, Sag mal, willst du etwa andeuten, dass du es für möglich halten könnte, es gegen Orten zu verlieren, ja, selbstverständlich nicht, und so, ja, dann ist ja auch alles in Ordnung. Rollins war trotzdem nicht zufrieden und hat auch einen merkwürdigen Geruch in der Luft wahrgenommen, und irgendwie wurde dann auch eine Toilettenspülung getätigt, und dann war schon klar, irgendwas McMahon-mäßig Humoriges würde jetzt kommen, und so war es auch, denn Dean Ambrose kam mit einer Zeitung von besagten Director of Operation Locus, und sagte, Mensch, hier Kane, du hast ja tolles Klo, 800-lagiges äh, Toilettenpapier und auch sonst nicht schlecht. Das fand Kane überhaupt nicht toll. Dachte, er würde was ganz Böses machen. Hat ein Match angesetzt zwischen Ambrose und dem, der ihn bei WrestleMania noch mit einer Powerbomb auf die Leiter beförderte, nämlich Luke Harper. Das hat aber Ambrose ganz entspannt hin und meinte, ja, danke, cool, äh, ich freue mich drauf, bis denn. Und dann war das Segment zu Ende. Uwie.
1: Ja, eine Sache vorweg, ich weiß gar nicht, ob ihr das in der WrestleMania-Review oder Raw-Review schon angesprochen hattet, hat Dean Ambrose nicht mal zu Seth Rollins gesagt, er würde jeden Cash-In-Versuch von Rollins vereiteln wollen? Haben wir nicht besprochen, aber er e hat gesagt. Ja genau, und äh, das ist mir bei diesem Segment in den Kopf gekommen. Ich dachte mir so, hm, Ambrose hat doch mal gesagt, er wird nicht zulassen, dass Rollins Champion wird. Und jetzt hat man die beiden fast, fast äh, in einem Segment. Also ich hätte es wirklich gefeiert, wenn Ambrose dann hier Rollins auf einmal von der Toilette aus attackiert hätte. So nach dem Motto, <lacht> ah, ich war einmal nicht da. Das hätte auch gepasst mit der, mit der Verletzung, ne? dass er dann, sage ich mal, ins Krankenhaus gemusst hätte bei WrestleMania und hätte dann den Cash in nicht verhindern können und hätte jetzt gesagt, oh, jetzt schnappe ich mir ähm, dich aber noch. Von daher, also das hätte ich da vielleicht mir gewünscht, hätte ich erwartet, gab's leider nicht. Ähm, ja, die Sache zwischen Kane und Rollins ist halt Authority Kacke, ne? Ähm, muss man ganz klar so sagen. Diese diese Spannung, die es da geben soll oder was man da auch immer andeuten möchte, ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ganz ehrlich. Ähm, ich wäre froh, wenn Rollins von der Authority wegkommen würde, denn ähm, ja, mit Kane und Big Show da, da wird dir nicht viel geholfen. Ähm, Deshalb, also das hat mich nicht sonderlich gepackt. Ob da jetzt, sage ich mal, Kane andeutet, vielleicht ähm, Rollins allein zu lassen gegen Orden ist mir relativ egal. Und ähm, ja, die Ansetzung Ambrose gegen Harper ist auf jeden Fall eine interessante und das, dazu kommen wir
0: später dann noch. Genau. Also ich denke, auch auf Sicht wird Rollins auch gegen die Authority turnen. Das ist aber eine Frage nur, glaube ich, wann es passiert oder wer gegen wen turnt. Aber es wird, glaube ich, noch ziemlich lange auf sich warten lassen, bis bis dieser äh, einschneidende Storyline-Schnitt kommt. Was mir bei diesem Segment wieder hängen geblieben ist, ob an diesen... Äh, Fekalhumor jetzt toll findet oder nicht, sei dahingestellt, aber Ambrose Charisma ist einfach ist der Hammer, muss muss man einfach sagen. Auch in so einem kleinen Segment, er war ja auch nur kurze Zeit on air. Er hat es einfach drauf, ne? das, das ist wieder beeindruckend gewesen. Ich exactly. wie großartig wäre das
1: gewesen, wenn er wirklich ja. Rollins attackiert hätte und gesagt hätte, ja, ich konnte ja bei WrestleMania nicht, äh, nicht eingreifen, weil ich im Krankenhaus lag oder, oder verletzt war. Ähm, aber jetzt ich. Also
0: ich es jetzt nach. So. Das,
1: das, das hätte ich wirklich gefeiert, aber ja, leider hat man darauf nicht, nicht zurückgegriffen.
0: Genau. Kommen wir zum, ja, wie soll ich sagen, Interviewsegment zwischen Roman Reigns und Byron Saxon. Ich war ein Stück weit darauf gespannt, wie man Roman Reigns nach WrestleMania darstellt. Es hieß ja, dass man schon im Vorfeld, dass Roman Reigns vielleicht doch nicht den Titel gewinnen würde, so wie es ja auch dann passiert ist, aber man den Respekt der Fans versucht für Reigns irgendwie äh, einzuheimsen, indem man Reigns ein starkes, intensives Match bestreiten lässt, wo er auch viel einsteckt, aber äh, trotzdem nicht aufgibt. Dieses Match wurde auch gezeigt bei WrestleMania. Reigns wurde ja wirklich nach allen Regeln der Kunst verfrühstückt nur um dann gegen Ende mit diversen äh, Superman-Punches und Spears zurückzukommen. Die Crowd in der Arena hat es nicht wirklich mitgenommen oder besser gesagt nicht überzeugt oder dahingehend überzeugt, dass sie ihre Einstellungen zu Roman Reigns irgendwie geändert hätten. Montag bei Raw war es noch eine Schippe schlimmer. Also da wurde er ja durch die Bank weg radikal ausgebuht. Hätte man die Regler nicht weiter runtergedreht. Wäre es noch schlimmer gewesen. Ich fand es so schon extrem heftig. Also ist mir so schon sehr aufgefallen. Jetzt kam eben besagtes Interview und ich dachte, mal gucken, was er uns erzählt. Man meint es ernst. Also Roman Reigns hat letzten Endes mit äh, entschlossenem, charmanten, bösen, aber auch lieben, ich kann diesen Gesichtsausdruck gar nicht anders beschreiben. Sagen wir mal, entschlossenem Gesichtsausdruck gesagt, ja, ich. Äh, Brock Lesnar konnte mir alles geben, was er wollte. Er hat mich fertig gemacht. Ich habe nur drüber gelächelt. Ich habe immer noch den Weg gefunden, zurückzukommen. Und ich war so kurz davor, ihn zu besiegen. Der Plan bestand eben darin, dass er mir immer noch mehr mitgeben soll, mich immer noch mehr verprügeln sollte. Aber ich habe das alles weggesteckt. Und als an meine Offensive kam, hatte er dem nichts entgegenzusetzen. Ich hätte auch das Match gewonnen, wenn nicht der blöde Rollins gekommen wäre und so weiter und so fort. Man versucht es tatsächlich. Man hat wohl gemerkt, Reigns war in keiner Weise bereit für den Titel bei WrestleMania, sowohl von den Zuschauerreaktionen als auch vom Potenzial her. Man versucht jetzt aber nicht, ihn irgendwie bei den Fans overzubringen durch einen Turn oder durch einen Gimmickwechsel. Nein, man geht diesen Weg tatsächlich weiter. Er ist immer noch der never give up 2 Cena sozusagen und man macht, es, man macht es weiter. Wie hast du es gesehen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Roman Reigns gibt mir
1: einfach nichts. Also bei WrestleMania, ich habe mich wirklich amüsiert, als er da einen Suplex nach dem anderen eingesteckt hat, aber er hat mir einfach nichts gegeben. Er hat mir vor WrestleMania nichts gegeben, er hat mir jetzt auch nach WrestleMania hier in diesem Interview nichts gegeben. Ich, ich, ich weiß nicht, wo man mit ihm hin will, wie du selber sagst, also diese, diese Cena 2 Darstellung wird einfach nicht funktionieren. Du wirst ihn damit nicht over bekommen und so kommt er auch einfach bei den Leuten nicht an. Wie gesagt, bei mir ist es wirklich so, er ist mir mittlerweile fast schon egal, weil dieses Interview habe ich mir jetzt angeguckt, aber ich dachte mir so, als es zu Ende war, ja, gut. ne Aber es, ich, ich sehe jetzt auch nicht wirklich, wo es mit ihm hingeht. Du hast Orton gegen Rollins, du hast Rollins
0: gegen Lesnar. Ähm, ich sehe ja auch kein Platz Gegner, ne? für, für Roman Reigns momentan. Genau. Vor allen Dingen, ähm, was wollte ich noch sagen? Ich hatte da eben noch eine Idee. Genau. Man hat ja nun gemerkt bei WrestleMania, dass man das mit Roman Reigns auf diese Weise nicht hinbekommt. Man hat dann ja auch meines Erachtens richtigerweise die Notbremse gezogen, denn irgendwo hieß es aus, aus äh, dem Umkreis der WWE, wenn man ihm jetzt den Titel geben würde oder gegeben hätte, hätte man ihn nie wieder äh, auf die Spur gekriegt oder in die Spur gekriegt. Das ist ja auch richtig, sehe ich, sehe ich eigentlich auch so. Aber wenn man diese Erkenntnis schon hat seitens der WWE, dass es so eben nicht geklappt hätte und wohl auch nicht klappen wird, warum macht man denn dann weiter? Warum denkt man sich nicht einen Gimmickwechsel aus oder turnt ihn oder macht irgendwas Interessantes? Warum zieht man es denn konsequent weiter durch, wenn man gemerkt hat, es hat bei Mania nicht funktioniert?
1: Ich, ich glaube, ich glaube, das ist einfach ein Ego-Problem. Du hast es ja auch letztes Jahr bei Daniel Bryan gesehen. Die, die Leute, die offiziellen Vince-Hunter und so weiter, die wollen einfach nicht einsehen, dass sie mit ihren Einschätzungen falsch liegen. Und bei Reigns lagen sie eindeutig falsch. Ne? Ich denke mal, da sind wir uns einig. Also wir sind einig. Und, bitte? Da sind wir uns einig, ja. Genau, da sind wir uns einig. Und bei Brian war es ja genauso. Wie lange hat es gedauert, bis, bis Hunter endlich mal auf die Fans gehört hat und doch eingesehen ein hat, dass, dass Brian Star ist und ihm dann doch den, den Spot bei WrestleMania 30 gegeben hat. Das war ja auch so, dass es wirklich im, im November schon angefangen hat mit diesen Pro-Brian-Reaktionen und man hat es ja nicht mal nach dem Royal Rumble damals eingesehen und wollte es auch nicht so richtig einsehen, weil man auch auch, im, auch danach, auch nachdem äh, Brian den Titel gewonnen hat, war man ja immer noch der Meinung, er ist nur ein B-Plus-Player und so weiter. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass das wirklich eine Ego-Sache ist, dass sich dass Vince und Hunter nicht eingestehen wollen, dass sie mit, mit ihrer Einschätzung bei Roman Reigns falsch schlagen. Und ich glaube, die sind nach wie vor davon überzeugt, dass man ihn mit dieser Cena 2.0-Darstellung äh, overklingen wird. Und ich sage dir ganz ehrlich, das wird nicht funktionieren. Das klappt bei, bei mir nicht, das klappt bei dir nicht. Und ähm,
0: bei einem Großteil der WWE-Fans wird das auch nicht klappen. Nee, das denke ich nämlich auch. Und ich dachte, man hätte es bei der WWE gemerkt. Also, dass man Reigns versucht, weiter als, als äh, großen Star overzubringen, von mir aus. Ich bin auch da relativ skeptisch, muss ich gestehen. Aber soll man es machen, wenn man meint, er hat den Look und er hat ja auch ein gewisses Charisma. Er ist ja auch äh, begierig, immer noch viel zu lernen und er gilt ja auch im Lockerroom als feiner Kerl, dem man auch viel beibringen kann, der das auch annimmt. Wenn man aber daran festhält, und man auch gesehen dass man bei Mania mit dieser Sache nicht overkommt, dann ist es doch geradezu, ja, ich hätte fast gesagt, naiv, zu glauben, dass man bei Mania die Notbremse zieht, aber im nächsten Jahr wird alles besser. Also da sind wir beide uns, da gehe ich auch in die Richtung, die du gerade schon anges äh, angesprochen hast. Das kann doch nicht klappen. Man müsste irgendwas ändern oder es ganz lassen. Aber jetzt so, sag ich mal, den Kompromiss zu finden, bei Mania ziehen wir es nicht durch, aber später mal gucken, ob es besser wird, das, das kann doch eigentlich nicht hinhauen.
1: Also ja, ich sage ich, sag ja, ich glaube, die wollen es sich einfach nicht eingestehen. Ich glaube, ja. das ist wirklich einfach eine, eine Verletzung des Egos bei, bei Vince und Hunter, dass sie sich das nicht eingestehen wollen. Ich, ich glaube auch, dass, dass sie das sehen, dass das ja nicht zieht, Mensch, das, das muss man doch, jeder mit ein bisschen Wrestlingverstand muss doch sehen, dass, dass die Reaktionen bei Roman Reigns eine Katastrophe sind. Aber ich glaube, dass sie wirklich einfach sagen, ey, wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir einen Fehler machen. Also versuchen wir es so lange bis zum Erbrechen, bis die Fans einfach sagen, Mensch, ach komm, ja, Juhu, Roman Reigns. Oh. Uh. Weißt du, also ich glaube ja. einfach, dass sie ihn uns so sehr aufs Auge drücken wollen, bis wir irgendwann dann einbrechen und sagen, ja gut, dann müssen wir ihn halt nehmen. Bei Daniel Bryan war es ja auch so. Die Reaktionen auf Daniel Bryan sind jetzt nicht mehr so wie, wie vor einem Jahr oder vor, sagen wir mal, neun Monaten. Und das Prinzip ist eigentlich genau das gleiche. Man hat ihn so lange beerdigt, bis die Fans aufgehört haben, hinter ihm zu stehen, weil man einfach gemerkt hat, es bringt nichts. Und genauso, glaube ich, versucht man bei Roman Reigns auch den Weg zu gehen, bis die Fans irgendwann sagen... Ach Mensch, es hat eh keinen Sinn mehr, ihn auszumuten, er wird weiterhin im Main Event stehen oder sie wollen ihn weiterhin in dem Main-, äh, Main Event pushen, ähm, ja, dann müssen wir ihn halt bejubeln. Aber das, ob, das kann nicht passieren. Ja, genau, ob, ob das fun funktionieren wird, da bin ich skeptisch, da bin ich absolut bei dir und sage auch, das wird niemals funktionieren, aber ich, ich glaube einfach, dass das die Denkweise bei WWE ist. Weil anders kann ich, kann ich das nicht verstehen, wie du selber sagst. Normalerweise hätte ich sofort nach WrestleMania 9, äh, 29, 31 ähm, den Turn eingeleitet bei Raw, vor allem mit der Crowd, da hättest du doch super einen Turn wirklich einleiten können, wo vielleicht sogar Bierbecher geflogen werden oder so. Ähm,
0: bei den Zuschauern, das, das wäre super overgekommen. Aber so, um Gottes Willen, das, das kann so nicht hin. Also wie du auch schon sagst, wenn die WWE sozusagen glaubt, wir machen das so lange, bis die Fans irgendwie aufgeben und dann... Äh, aus Resignation jubeln, das, das wäre also, wär geradezu grotesk, überhaupt diese Idee zu verfolgen. Denn bei Brian hast du völlig recht. Da haben sie äh, irgendwann gesagt, Okay, es hat einfach keinen Sinn. Brian wird hier nicht mehr in den Main Event kommen, egal wie laut wir jubeln. Man hat es dann irgendwie so hingenommen. Aber da reagiert die Crowd eher mit, ja, mit, mit Stille. Und, und bei Reigns wird Resignation wie immer auch mit Stille overkommen. Sie buhen dann vielleicht nicht, aber sie sind ruhig. Aber jubeln aus Resignation... Also wenn es wirklich so glaubt, also Respekt, das ist ein interessanter Gedanke, kann ich mir genau wie du beim besten Willen nicht vorstellen. Na gut, wir sind bei Reigns jetzt wieder mal extrem lange verweilt. Man kann auch stundenlang drüber sprechen, schafft es oder schafft es nicht. Wir beide sind immer noch der Auffassung, dass es nicht gelingen wird, weil sich bei deiner Darstellung auch absolut nichts geändert hat. Aber wir lassen uns da überraschen. Kommen wir weiter zum dritten Match. Ja, äh. Was soll man dazu sagen? The Miz hat gegen R-Truth gewonnen, nach dem Sky crushing finale Nach anderthalb Minuten will man dazu worte verlieren. Interessant, wenn irgendwas interessant sein sollte an diesem Match, war die Tatsache, dass nach dem Match Dow herauskam, seinerseits den Sky crushing finale gegen Miz angesetzt hat, die Brille genommen hat und sich aufgesetzt hat. Hier wird wohl die Fehde Miz und Dow jetzt weiter fortgeführt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Match bei Extreme Rules auf der Card bekommen werden. Allerdings, wenn man sich die Reaktion mal anguckt, es gab während des Matches vereinzelte recht leise We-Want-Mistow-Chance und nach dem Match gab es nochmal verhaltenen Jubel für Mistows Aktion. Aber wenn man das genau sieht, die Fehde ist seit Wochen über den Höhepunkt, sie ist fast tot und sie interessiert doch keinen mehr. Ich, ich will zu dem Match
1: an sich gar nichts sagen. Wie gesagt, anderthalb Minuten, da kannst du nicht viel zu sagen. Es ging hier einfach nur darum, Damien Mistau rauskommen zu lassen und Mist attackieren zu lassen. Genau. Aber um also wie du selber sagst, die Reaktion für, für Mistau, wenn ich bedenke, letztes Jahr so der Zeitraum rund um die Survivor Series, wie Over Damien Mistau damals war im Vergleich zu jetzt sind das Welten. Also man hat da wirklich den, den Zeitpunkt des Turns, der, denke ich mal, so im Raum Roy Rumble lag, verpasst. Man hätte das vielleicht tatsächlich für Wrestlemania aufbauen können, wenn, wenn Mistow diese Reaktion behalten hätte, aber die haben ja extrem nachgelassen und ähm, ja, mittlerweile ist es wirklich nur noch eine Maid, wenn nicht sogar eine undercard fehde Ja,
0: sehe, sehe ich auch so. Und viel mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen wollen. Wir haben schon oft genug gesagt, Mistow hat man den richtigen Zeitpunkt verpasst. Er wird nach der Fehde in die Undercard abrutschen. Eher bleibt The Mist noch als Heal interessant. Für ein interessant immer in meinen Anführungszeichen natürlich. Also ich mag ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er mit seinem Mien-Spiel viel rettet, aber Mistau wird, glaube ich, alleine nicht overkommen. Wie Jens mal so schön sagt, er braucht The äh, Miss als Gegenpart, um die Reaktion zu ziehen. Allein wird er sich so schnell totlaufen als Face und äh, naja, mal gucken. Ja, vor allem das das Problem
1: an an Mistau ist ja auch, er ist ja nur er ist ja nur cool, weil er halt The Miss so gut nachmacht, ne? Genau, wenn, wenn Mist nicht, wie Jens das gesagt hat, wenn Mist nicht mehr da ist, dann hat, was, was bringt es denn noch, wenn er dann einen Typen nachmacht, mit dem er gar nichts mehr zu tun hat? Von daher, ähm, man könnte natürlich so, ein, so einen Running Gag machen, dass er immer dann anfängt, einen anderen nachzumachen, mit dem er gerade fädelt, aber ansonsten sehe ich da auch nicht viel Potenzial. Und wie du selber sagst, Mistau ist jetzt auch nicht, ähm, der, der Super Worker, also er ist ein solider Worker, aber er ist jetzt auch keiner, der für den Main Event geschaffen wäre. Ähm, da, da sehe ich Mist, wie du, ähm, deutlich, deutlich, ähm, talentierter und ich, ich finde ihn auch cool. Also er, er ist am Mike wirklich stark, das kann man nicht von der Hand weisen und im Ring eigentlich auch solide. Ne? Also Normalerweise aus, aus The Mist hättest du echt was machen können, aber auch ihn hat man hat man fallen gelassen, dann 10.000 intercontinental äh, title Regentschaften. dann dieses Team mit Ric Flair da, um Gottes Willen, ey, wenn ich da zurückdenke, das ist...
0: <lacht> Ei, Ja, aber ich glaube, The Mist ist... Äh ist relativ safe, sag ich mal. Irgendwo in der Midcard, mal ein Tick höher, mal ein Tick niedriger, er wird, glaube ich, nicht mehr in den Main Event kommen, wenn sei es ihm gegönnt, aber er hat sein, seine Nische, will ich mal sagen, in der WWE gefunden und das ist in Ordnung. Bei mister muss man sich da, glaube ich, oder Damian Sendo muss man sich da eher Sorgen machen, der könnte ganz durchgereicht werden. Ne? Und absolut, absolut. Wie du auch sagtest, er ist auch vom, vom, äh, von den... Fähigkeiten. Im Ring ist er absolut in Ordnung, aber das sind so viele andere eben auch. Und da wird er es nachher wirklich schwer haben, es sei denn, man sucht sich wieder ein Geek-Gimmick für ihn aus. Und äh, seien wir ehrlich, da ist Curtis Axel derzeit mehr over mit seiner Excel mania kiste ah, Wir werden es erleben. Gut, kommen wir weiter zum nächsten Segment. Der frischgebackene United-States-Champion John Cena kommt mit dem Titel an den Ring und er hat nochmal uns den Vertrag gezeigt der damals zur Matchunterzeichnung zwischen ihm und Rusev bei WrestleMania führte und er nannte sie, ich dachte, ich höre nicht richtig, tatsächlich die Declaration of Independence, seine persönliche Declaration of Independence, hat gesagt, dass er künftig den US-Title derart verteidigen wird, dass er gegen jeden kämpft. Egal, gegen, äh, gegen Rusev, gegen Brock Lesnar oder die Bushweckers wurden auch noch genannt, er wird sie alle umhauen und jeder äh, wird eine Chance bekommen, auch äh, sogar Rusev, der den American Dream lebt denn nur Amerika hat Rusev die Chance gegeben, überhaupt so groß rauszukommen. Ich kam aus dem Kotzen nicht mehr heraus. Ich kann diese Storyline auch nicht mehr hören mittlerweile. Rusev kam dann, besser gesagt Lana, hat dann erst gesagt, hier Sina, du hast eigentlich, äh, du, du bist feige und hast Rusev nur äh, aus irgendwelchen lustigen Gründen geschlagen. Rusev nahm dann das Mikrofon und meinte, nein, nein, er hat mich eigentlich überhaupt gar nicht geschlagen. Und so weiter und so fort. Letzten Endes hat Rusev dann hat gesagt, gut, du willst einen Kampf, komm her, der Champ ist hier, jederzeit. Rusev kam dann mit seiner äh, russischen Flagge ein und meinte bei Extreme Rules, werde ich dir zeigen, was eine Hake ist und dann wirst du nur noch das hier sehen. Hat mit der, mit der russischen Fahne dann rumgewedelt und dann, dann wirst du auch noch das da sehen. Hat an die äh, Hallendecke gezeigt, wo immer die große russische Fahne runterkam, aber sie kam diesmal nicht. Vielmehr hat Zina dann versucht, Rusev irgendwie akustisch-sprachlich nachzumachen, was ich ziemlich ätzend angehört hatte. You're gonna see this, und dann kam die US-Flagge. Die Halle ist fast durchgedreht, als sie äh, die Landesflagge erblickte, hat sich tierisch gefreut, und damit war das Segment dann zu Ende. Mittlerweile ist bestätigt, dass wir Rusev gegen Cena Nummer 3 bei Extreme Rules sehen werden, und an der Fehde hat sich eigentlich auch nichts geändert. Ja, wo fange ich an? Ähm... <lacht> Ich, ich fange
1: mal mit dem Positiven an. Also, ähm, ich finde es ja schon mal gut, dass äh, das gesagt wird, hier, ich bin der United States Champion, ich gebe jedem eine Chance, weil ich halt so ein toller Fighting Champion bin, da haben wir das Wort wieder von vorhin, ähm, wäre es nicht John Cena. Warum, warum konnte, warum konnte nicht, nicht irgendjemand anders, der früher in den letzten fünf Jahren diesen Titel gehalten hat, mal rauskommen und sagen, dieser Titel ist so viel wert, ich, ich werde ihn gegen jeden verteidigen, weil ich einfach diesen, äh, das Prestige dieses Titels aufwerten will. Warum? Warum muss, man, warum muss John Cena diesen Titel gewinnen, damit endlich mal irgendein Dödel bei der WWE begreift, dass dieser Titel auch mal was wert sein kann? Ich verstehe es nicht.
0: Das ja, weil die, weil die Titel offensichtlich, also eigentlich sollten ja die Leute an den Titeln wachsen und hier scheint die WWE davon auszugehen, dass die Titel durch die Leute wieder interessant gemacht werden müssen. Also Cena und Brian. ob das eine tolle Sichtweise ist, lasse ich ausdrücklich dahingestellt.
1: Ja, ja, aber, also wie gesagt, die, die Einstellung, dass Cena sagt, hier, der, der Titel ist viel wert und, und ich gebe jedem eine Chance und so weiter, ist ja gar, gar kein schlechter Ansatz. Aber warum konnte das nicht, nicht irgendein United States Champion vorher
0: machen? Warum muss, warum muss John Cena dann den Titel gewinnen? Weil es glaube ich, die WWE, und das liegt sie, glaube ich, gar nicht mal so falsch, weil sie geglaubt hat, dass es gar nicht interessiert hätte, wenn ein US-Champion gesagt hat, so ich kämpfe jetzt gegen jeden. Es hat sich doch keiner für den US-Champion-Gürtel interessiert. Egal, ja, du... aber das ist ja ein Teufelskreis. Wenn du immer so weiter denkst, dann wird das ja
1: nie funktionieren. Richtig. Deshalb, auch. Also, ich irgendwie, irgendwie freue ich mich auch, dass John Cena diesen Titel hat, weil natürlich, jetzt wird er ein bisschen aufgewertet und ähm, ich, ich kann, kann mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht in zwei, drei Monaten dann, ähm, ich, ich will nicht sagen an, an alte Tage herankommt, aber zumindest wieder ein bisschen höher in der Karte steht und ähm, ja, vielleicht, dass der Champion nicht mehr jedes non title match verliert.
0: Ja, das äh, bleibt zu hoffen. Ich bin, bin da noch ein bisschen skeptischer als du, aber äh, ich finde es auf jeden Fall gut, dass Cena den Gürtel hat, denn Cena steht immer im Main Event oder in, in sehr hohen Kartregionen, damit der Titel auch. Bisher ist der Titel ja auch sogar ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen im Fokus. Naja, eigentlich geht's, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich geht es wieder nur um Russland gegen Amerika und den, den Titel hat, hat Cena quasi als Fighting Champion auch ins Licht gerückt. Nur ich wüsste jetzt auch nicht, was hier höher äh, angesiedelt ist. Der Titel oder die Fehde gegen Rusev. Im Moment ist es noch die Fehde gegen Rusev. Wenn Sina den Titel auch weiterhin, also nachdem er Rusev jetzt bei Extreme Rules geschlagen haben wird, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ob er ihn auch weiterhin dann so ins äh, in den Fokus hält, dann ist ja alles oder ist vieles gut, sage ich mal gut ja also ich, ich, ich wollte ja ähm,
1: noch meinen zweiten Punkt also ähm, wie gesagt der erste Punkt dass Cena als Fighting Champion agiert finde ich durchaus gut so ähm, zu der Fehle mit mit Rusev also die Fehle ist für mich tot weil Rusev hat einfach davon gelebt dass er unbesiegt war und ähm, dadurch dass dass diese Serie jetzt weg ist ähm, ist das dritte Match für mich ich, ich will nicht sagen bedeutungslos aber es geht doch um nichts
0: mehr oder weil ja jein, jein, denn das ist die, die Variante die ich eben noch andeuten wollte, aber du hast ja völlig recht, ich hatte dich ja ein bisschen abgewürgt. Es wird dann interessant, wenn Rusev jetzt wirklich gewinnt. Wenn Rusev jetzt gewinnt, dann ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, ob er seine Unbesiegtheitsserie bei einem Match bei WrestleMania gegen Cena verloren hat, denn das kann jedem passieren, sozusagen. Aber wenn er wirklich Cena bei Extreme Rules besiegt und ihm den Titel wieder abnimmt, dann ist Rusev ganz schnell wieder ein heißes Eisen.
1: Also auf ja. meiner Sicht.
0: Ja, das, das stimmt schon, aber das Problem ist halt,
1: ähm, denn, dann würde Russland gegen die USA gewinnen mit 2 zu 1. Und du hast ja eben selber gesagt, dass ähm, der das, das Hauptaugenmerk ist immer noch auf der Rivalität zwischen ähm, der USA und Russland und nicht auf dem äh, Championship. Auch, auch okay. wenn er jetzt sagt, ich, ich will den Titel verteidigen, aber grundsätzlich ist die Fehde, wie wir hier auch gesehen haben mit der Fahne und so weiter, ähm, läuft es immer noch auf USA gegen Russland hinaus. Und ich glaube nicht, dass äh, das Vince, der ja gerade so ein Patriot ist, es zulassen wird, dass äh, Russland am Ende gewinnen wird.
0: Das, das glaube ich auch nicht, deswegen äh, habe ich ja auch eher das Szenario im Kopf, dass Sina bei Extreme Rules gewinnen wird und dann ist Rusev in der Tat, äh, dann hat er Probleme, richtige Probleme. Ja, aber, also, also wenn, wenn Rusev
1: wirklich den Titel zurückgewinnen sollte, dann kann man diese Fehde wirklich auch, auch wenn, die, wenn die Streak vielleicht gerissen ist, aber dann kann man diese Fehde wirklich als Erfolg werten, weil du hast Rusev eigentlich wirklich richtig gut overgebracht damit. Du hast den Titel enorm gepusht, weil ähm, ja, wenn wenn sich ein John Cena, sag ich mal, für den Titel interessiert, ist das schon mal ein Push. Aber wenn wenn der, der eigentliche US Champion dann John Cena auch noch besiegen kann, zweimal, ähm, ja, ist das einfach ein enormer Push. Und ich glaube auch, auch dann würde es dem Titel weiterhelfen. Deshalb das also ich glaube genau. schon, dass, dass John Cena gegen Rusev insgesamt dem äh, US Titel auf jeden Fall helfen kann. Aber es es könnte auch ziemlich gegen die Wand gefahren werden. Also wir sind da momentan auf einer auf einer ziemlich ähm, schwammigen Position und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie es bei Extreme Rules laufen wird, denn ähm, wie gesagt,
0: da ist viel Potenzial, aber man kann auch viel falsch machen. Genau, und das ist der Grund, warum ich auf das Match dann doch wieder äh, gespannt bin, bei Extreme Rules, weil sich da eine Menge entscheiden könnte, ähm, auch was die Zukunft von Rusev und den US-Championship-Gürtel angeht. Ich befürchte aber, es wird letzten Endes so sein, wie immer. Entweder Cena gewinnt, clean, oder äh, Rusev holt sich den Titel zurück durch irgendein Abfuck oder, oder Finish oder irgendein Mist, dann ist China nicht geschwächt, Rusev hat den Titel, und man ist genau da, wo man vorher auch war, nämlich bei einem äh, bösen Rusev, der wieder gestärkt ist, und ein US-Gürtel, den keiner mehr interessiert. Das ja. könnte passieren, wenn, wenn irgendein Finish kommt, und das ist auch so, wenn China den Titel verliert, wird es niemals clean sein, weil wie du schon sagtest, dann hat man 2-1 Russland, nicht in Wins Haus, ganz sicher nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber da liegt ein bisschen die Spannung bei, von, bei Extreme Rules, bei diesem Match meines Erachtens. Wir werden es erleben. Hattest du noch was? Ich wollte dich nicht abwürgen, Bubi. Zwei Sachen hattest du gesagt. Vielleicht noch eine dritte? Ähm, nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Alles klar. Ich glaub, nee, nee. Geh Dann gehen, gehen wir weiter. Das vierte Match des Abends. Dean Ambrose musste gegen Luke, Luke Harper antreten. Ja, Wie es ausging, habe ich jetzt so ein bisschen im Bereich des Offenen gelassen. Er hat wohl also Ambrose hat wohl nach einer DQ gewonnen, also das Match war, also es war stiff, wie man es bei den beiden auch nicht anders äh, erwartet, sag ich mal, die haben sich nichts geschenkt, ganz krasse äh, Aktion, ähm, viel, viel Power drin und das Ende, ja, das, das Ende war war Hammer, also auch wie, wie Harper Ambrose zweimal mit dem Rücken gegen die Ringpfosten geknallt hat, sah für mich als Außenträger schon ziemlich heftig aus. Die Powerbomb durchs Kommentatorenpult fand ich diesmal extremst hart, die Ambrose schlucken musste, weil das Kommentatorenpult irgendwie ziemlich massiv aussah. Also es ist, Vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Es brach nicht so weg, wie wie man das erwartete, sondern hat noch ein bisschen Widerstand, zumindest aus meiner Sicht, geleistet. Meine Fresse, war das eine stiffe Kiste zwischen den beiden. Ja, ich, also ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt, denn
1: Ambrose ist einfach ein Brawler durch und durch, ich, ich liebe es einfach ihn, ihn zu sehen, also im Ring, das, das wirkt alles immer so ein bisschen wild und so ein bisschen unüberlegt, aber ich, das, das zeichnet ihn halt auch aus, ne? dass er einfach so durchgedreht ist, dass er gar nicht groß auf Technik setzt, sondern einfach nur wild auf den Gegner einschlägt. Das, das liebe ich einfach an ihm und, und Luke Harper ist natürlich vom Stil her ja auch, wie du selber sagst, ein sehr stiffer Typ, ähm, sehr sehr impactvolle Aktionen und ähm, ich, ich fand diese elf Minuten wirklich interessant, wirklich gut. Ähm, ja und jetzt scheint ja alles auf ein Table-Match hinaus zu laufen bei, bei Extreme Rules. Ähm, ich finde es aber auch sehr interessant, wie man die Powerbomb overbringt, denn sowohl bei WrestleMania als auch hier war es eine Powerbomb, die Ambrose dann am Ende ausgeschaltet hat. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wohin es dann auch mit dieser Powerbomb geht, denn normalerweise muss diese Powerbomb ja auch irgendwie eine Bedeutung haben. Und äh, wenn man damit, sag ich mal, Harpers neuen fin äh, Finisher overbringen will mit dieser Powerbomb, äh, macht man alles
0: richtig. Ja, denke Denk ich, ich
1: auch. Ich weiß gar nicht, ist, ist das ein Finisher? Oder, oder hat er noch einen anderen Move?
0: Ich meine, das ist ein Finisher. Wollte gerade sagen, ansonsten würde mir noch, noch ein Big Boot einfallen, aber ansonsten glaube ich... Also den Big Boot nimmt er auch ab und zu, hat auch glaube ich schon zu äh, Siegen geführt, aber die Powerbomb ist ist, wie soll ich sagen, die Powerbomb ist Harpers Move. Sein Finisher. Ja, ja
1: absolut. Also wie gesagt, wenn, wenn äh, die WWE da wirklich Bedeutung drauf ähm, drauflegt, dann müsste Ambrose eigentlich am Ende der Fehde auch, auch Harper mit einer Powerbomb, ich durch den Tisch werfen oder irgendwie so, ähm, dass sich der Kreis schließt. Das würde ich mir einfach wünschen und ich sag mal, bei einer guten Fehde wäre das auch so. Ob das bei WWE dann so ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber wie gesagt, ähm, normalerweise muss dieser Move eigentlich doch irgendeine Bedeutung haben. Und deshalb bin ich einfach mal gespannt, ähm, ja, wie es mit der Powerbomb und generell mit dieser Fehde Ambrose gegen Harper weitergehen wird. Denn ähm, ja, da geht es ganz schön zur Sache. Ne? Das Match war intensiv. Du hast diese beiden Attacken, beziehungsweise die beiden Powerbombs durch, ähm, durch den Tisch und durch die Leiter. Von daher, da ist genug Feuer drin und
0: ähm, ja, das Match bei Extreme Rules dürfte auch richtig gut werden, ne? Denke ich auch. Also wir können uns wohl damit anfreunden, dass diese Ansetzung auch noch kommt zwischen den beiden aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Und äh, da wird die Luft brennen, da bin ich auch sicher. Denn die, die, die gehen beide in Stiffen Stil, die schenken sich nichts. Ambrose ist äh, dafür bekannt, jeden noch so kranken Scheiß zu machen. Und äh, Harper ist dafür genau der Richtige, weil er auf der anderen Seite auch meines Erachtens äh, so ein guter Worker ist dass er Ambrose da auch so gut es geht, eben auch noch schützen kann, in Anführungszeichen. Und auf die Paarung kann man sich echt freuen, weil da wird es hoch hergehen, 100 pro.
1: Ja, vor allem, du hast hier auch mal eine, eine mid storyline wo es durchaus ähm, ja, so einen Grund gibt. Ne? Es ist jetzt nicht einfach irgendwas, wo die WWE gesagt hat, oh, wir müssen uns jetzt mal was ausdenken, sondern du hast wirklich diese, diese Powerbomb durch den Tisch, und ähm, dann hast du die Ansetzung von Kane, der gesagt hat, hier, du trittst nochmal mal gegen Luke Harper an. Und Harper hat einfach Vergnügen daran, Leute zu, zu verdreschen. Ne? Und genau das hast du hier auch wieder gehabt, sodass Ambrose jetzt zurückkommen kann und wirklich einen Grund hat, äh, zu sagen, hier, ich will jetzt Rache von dir. Oder an dir.
0: Genau. Lassen wir uns überraschen. Ja. So, weiter ging's. Äh, interessant. Titus Olin und Darren Young haben sich irgendwie dann wohl wieder vereinigt. Bisher hat es wirklich interessiert. Jetzt haben sie sich mit einer Videobotschaft äh, zu Wort gemeldet und bezeichnenderweise war das Opfer ihrer Spötteleien The New Day. Gerade Titus O'Neill hat sich hier als äh, Wortführer der beiden äh, geäußert und gesagt, ja, äh, erstmal hat er Big E nachgemacht, indem er sich damit so Wasser ins Gesicht gesprüht hat und äh, dann quasi mit seinem Schweißtuch, das Big E ja immer äh, am Start hat, ihn so ein bisschen parodiert. Dann hat er sich darüber lustig gemacht, dass Kofi Kingston... Äh, eigentlich gar keine richtige Brustmuskulatur aufweisen kann und äh, Xavier Wurz hat eine scheiß Frisur und ist auch nur so ein blöder Akademiker. so also Das war ungefähr der Tenor der Geschichte. Am Ende wusste ich sehr schmunzeln, ich hätte nicht gedacht, dass die WWE das tatsächlich in eine Storyline packt. Haben beide laut New Day gerufen und es zirpte eine, eine Grille als, als Reaktion drauf. Also man hat wirklich, die WWE hat sich über den New Day in dieser Promo selbst lustig gemacht und bloßgestellt auch, dass die keine Reaktion beim Publikum ziehen. Ich habe mich nur gefragt, wer ist denn jetzt hier Face und wer ist hier Heal. Bisher war doch New Day, eigentlich sollten sie Face sein, auch wenn die Reaktionen das nicht äh, erkennen ließen. Aber sie ließen auch keine heal reaktion erkennen, weil sie eben gar keine Reaktion so richtig zogen. Und sollen jetzt äh, die Primetime-Players auf Kosten von New Day zu Faces geturnt werden und New Day zu Heal? Keine Ahnung, putzig fand ich es trotzdem. Ich fand das großartig. Für mich
1: war das wirklich das Highlight der, der Smackdown-Episode, weil ähm, ich habe mich gelacht in, in diesen, ich weiß gar nicht, was waren das, zwei Minuten oder so? Ja, ähm, mal, ich, ich fand das einfach großartig. Und ähm, hier hast du einfach dann auch wieder einen lustigen Aspekt. Ähm, in der Undercard-Fede oder, oder bei, bei Superstars in der Undercard sagt WWE, oh, die sind nicht so eingeschlagen, wie wir gedacht hätten im Main-Event will man sich das nicht eingestehen. Und das ist auch wieder sowas, was ich einfach total lustig finde, dass man ähm, hier einerseits, ähm, sag ich mal, versucht, auf, auf die Fans und auch auf die Reaktion einzugehen, aber gerade im Main Event versucht man es eben nicht. Und ähm, ja, das, das zeichnet auch so ein bisschen das aktuelle Bild in der WWE halt ab. ne Aber trotzdem, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich eine Fehde zwischen den Primetime-Players und The New Day für Extreme Rules aufbauen will. Aber das, <lacht> ähm,
0: ja, dieses, ja dieses, eine eine Segment. <lacht> dieses eine Segment fand ich wirklich äh, unterhaltsam. Aber äh, du, du hast schon schon recht, äh, bei The New Day hat die WWE das gesehen, dass da irgendwie die Reaktionen nicht annähernd so äh, sind, wie man sich das wohl erwartet oder erhofft hat. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man sich mit diesem Gimmick wirklich große Reaktionen erhoffen konnte, aber man hat es eben eingesehen. Andererseits ist die WWE auch wirklich dafür bekannt, bei bestimmten Leuten, wenn sie die äh, Erwartungen nicht erfüllen, die sofort fallen zu lassen. Ähm, da kann man Lex Luger in den, in den frühen 90ern fragen, der hat ja einen Monster-Push bekommen, schlug auch nicht so ein, hat man relativ schnell fallen lassen. Das machen sie, wenn, wenn das Leute sind, die sie eben nicht handverlesen ausgesucht haben. Aber wenn sie sie eben handverlesen ausgesucht haben, da sind wir dann eben bei dem, was du schon gesagt hast, da zieht man es mit einer Trotzigkeit durch, die fast schon beeindruckend ist. Aber wenn man sie nicht handverlesen hat, hat man keine Skrupel, die wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Und bei New Day wird es genauso gewesen sein. Ne? Ja, den, den Lex
1: luger brett Hart vergleich äh, zu Roman Reigns und Daniel Bryan lasse ich mal außen vor. Ähm, ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass man auch überlegt hat, was kann man mit New Day noch machen, ne? denn... Bis auf diese kleinen Fäden kannst du mit denen nichts anstellen. Eigentlich kannst du die alle zurück zur NXT oder zu Superstars oder gleich entlassen am besten. Ähm, denn mit, mit The New Day wirst du niemals einen Fan begeistern können. Und ich glaube, dass man jetzt einfach sagt, Mensch, wir haben die Jungs jetzt. Ähm, ja, die, die Fans mögen sie nicht. Warum machen wir nicht wenigstens eine kleine Fehde draus? Und so kannst du die Primetime-Players, die ja durchaus unterhaltsam sind, also ich mag Titus und Neil äh, besonders, und ich glaube schon, wenn man jetzt äh, die gewinnen lässt und vielleicht noch ein, zwei Siege danach holen lässt, dass man dann da auch wieder einen äh, möglichen Contender hat für die, für die Tech Team-Titel. Und ähm, ich, ich finde generell, dass es in letzter Zeit mit der Tech Team Division zumindest
0: etwas aufwärts ging. Jo, lassen wir uns überraschen. Also, dass dir eine Fehde jetzt nicht nur angedeutet wird, sondern wohl auch kommt, ist wohl klar. Die Frage ist, ob man sie wirklich braucht und äh, wie intensiv man sie führt. Das ist dann... Also ich, ich sehe die beiden schon in der Pre-Show von Extreme Rules. Ich glaube nicht, dass sie auf die Main-Card kommen.
1: Nein, 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 das nicht. Aber immerhin in der Pre-Show. Ist, genau. ist Also ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass The New Day nach WrestleMania doch mal irgendwann bei einem Pay-Per-View auftreten würden? Also ich nicht. Von daher
0: Glückwunsch. <lacht> man muss immer das Positive sehen. Ja. So, wir kommen langsam zum Ende der Show. Äh, Seamus kam an den Ring und hat deutlich gemacht, dass er sich wohl Daniel Bryan und Dolph Ziggler als seine neuen Ziele ausgesucht hat und auch nochmal erklärt, warum er sie eben bei Raw entsprechend attackierte. Wo sind denn bitte die wahren Männer geblieben, so ungefähr, hat er zu uns gesprochen. Ähm, ja, <lacht> <lacht> du, du, du lass, ich, ich übergebe mal an dich, Bubi. Ah.
1: Oh Gott ey, bei diesem Segment musste ich einfach nur lachen. Allein schon weil Schemes so scheiße aussieht. <lacht> ähm, ja, also ich, ich versuche immer noch so ein bisschen den Grund dieser Attacke zu verstehen. Er hat ja gesagt, I attacked him because I can. Und das ist genau das, was ich vorhin bei Harper und Ambrose gesagt habe. Da hast du einen Grund für eine Fehde. Hier, warum hat er die attackiert? Weil er es kann, was ist das denn für eine Begründung? Also, solche Fäden gehen mir ja wirklich richtig auf den Zeiger. Das kann ich nicht ab, wenn ähm, Fäden grundlos gestartet werden und man einfach zwanghaft versucht, irgendwie einen Grund zu finden. Und ähm, genau ja, das war's. es ja. James kam einfach raus, hat, hat die Attacke ausgeführt und das war's. Von daher, er hätte ja sagen können, ich will den Intercontinental-Champion-Titel
0: haben. Warum hat er das nicht gesagt? Das ist doch so einfach. Warum? Sag es mir. Ich weiß es doch nicht. Ich, ich weiß auch nicht, wo der Sinn dieser Fehde ist. Sie kommt aus der Luft, wie du sagtest, aus dem Nichts. Ja, aber hier, hier ist so viel Potenzial. Du hättest das sagen können, Seamus kommt zurück
1: und er hat gesehen, dass der Intercontinental Champion-Titel in letzter Zeit mit dem ganzen Geklaue extrem viel wert war. Ja, und dass Seamus jetzt unbedingt diesen Titel haben will. Von daher... Das, man hätte, natürlich ist das ein bisschen lächerlich auf der einen Seite, aber du musst es ja wenigstens so verkaufen und ich glaube schon, wenn Seamus zurückgekommen wäre, das, das hätte mehr Impact gehabt. Das hätte auch einen Grund gehabt, aber so ei, ei, ei. Ein
0: bisschen wenig, ne? Ja. Ja. Äh, gleichwohl gab es dann auch äh, ein Match als Main Event von SmackDown zwischen besagten Seamus und äh, dem Intercontinental Champion Daniel Bryan. Es war nur ein non title match aber immerhin Knapp 15 Minuten gegen die ganze Kiste. Sheamus hat, ja wie soll ich sagen, recht intensiv geworkt und nach dem, was man mittlerweile aus Kreisen der WWE gehört hat, auch nicht immer so, dass der Schutz von Daniel Bryan da immer im Vordergrund gestanden hätte. Ganz im Gegenteil, das heißt, äh, Sheamus hat einen sehr stiffen Stil geworkt und dabei auch Verletzungen von Bryan wohl ungewollt, da will man ihm natürlich jetzt nicht unterstellen aber auch in Kauf genommen, also saubere Arbeit im Ring war anders. Am Ende gab es dann diese äh, Headbutt-Party, in Anführungszeichen, als dann Daniel Bryan diesen, wie soll ich sagen, Zehnschlag-Count, wo dann immer Seamus seinen Gegner in den Seilen hat und dann mit seiner Pranke immer zehnmal dann auf seinen Bauch raufhaut, konnte Bryan irgendwie kontern, hat dann selber seine Headbutts angesetzt, sich dabei offensichtlich... Dann die, äh, die Stirn aufgeschlagen, sah ziemlich heftig aus, hat man aber erst danach gesehen. Äh, Seamus hat Brian dann trotzdem vom Ring geschmissen, er schlug dann ziemlich übel auf. Da hat man auch im dann gesehen, dass er auf der oberen Stirn dann diese klaffende Wunde hatte. Barrett saß am Kommentatorenpult, hat einen ordentlichen Bullhammer rausgehauen. Brian wurde ausgezählt, Seamus hat durch Count Out gewonnen. Besagte Wunde musste mit sieben Stichen genäht werden. Man hat dann noch im, im Fallout-Video zu, äh, zu Gesicht bekommen, wie tief der, der Schnitt eigentlich war. Es war wohl beim Headbutt. Ansonsten intensives Match und wir dürfen uns wohl auf ein IC-Title-Match bei Extreme Rules freuen. Ja, die
1: Frage ist nur, in welcher äh, Konstellation. Denn Barrett war ja auch dabei. Ähm, ich denke mal, Segler wird irgendwo auch noch eine Rolle spielen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da vielleicht ein Fatal 4-Way-Match sehen werden. Ähm, ich hoffe nicht, dass es wieder ein Match werden wird. Ähm, ja, ja, also das, das Match hier war auf jeden Fall große Klasse, also ich bin ein Fan von Seamus. Danny Bryan ist eh über über alle, ähm, oh Gott, Danny Bryan ist ein klasse besser, Punkt. Ähm, äh, ja, also das Match war wirklich große Klasse, der Countout war okay durch die Attacke, ähm, kann man mit leben, die, die Wunde hat das Ganze ein bisschen dramatischer wirken lassen.
0: Und ähm, im Großen und Ganzen kann man sagen, wirklich ein würdiger Main-Event. Ja, sehe ich auch so, wie ich sowieso die ganze Smackdown-Ausgabe wieder eigentlich recht gelungen fand. Also wir, wir hatten schon tausende oder, oder viele Smackdown-Ausgaben, die, die deutlich schlechter waren. Ich fand sie wieder als, als äh, B-Show für WWE-Verhältnisse wieder richtig gelungen. Habe mich die meiste Zeit auch gut unterhalten gefühlt. Manche Fäden wurden auch gut vorangebracht. Ich fand es äh, in Ordnung. Kann ich nicht anders sagen. Ja, also ich sag mal so, der das Anfangssegment ist halt immer
1: so ein bisschen kritisch, ne? aber das, das ist ja, ja bei Raw und bei SmackDown sowieso so, aber ansonsten, du hast halt äh, Orton und Big Show, ja, muss nicht sein, ähm, ich sag mal so, es hat den Sinn erfüllt mit der mit der Attacke, beziehungsweise danach auch dem Save von, von Ryback, man hat Orton, äh, Orton ein bisschen overgebracht, also das war schon okay, ähm, auch wenn es jetzt wrestlerisch nicht große Klasse war, du hast ein gutes Steven-Match, ähm, ja, das Roman Reigns-Interview ist bei mir ein Kritikpunkt, würde ich mal sagen. Dann hast du Mist gegen Art äh, mit, mit dem Eingriff von Mistau, ja, wem es gefällt. Ähm, wie gesagt, bei Cena muss man halt einfach abwarten. Wir haben gesagt, die, die Spannung für, für Extreme Rules wird auf jeden Fall aufgebaut. Von daher, auch auch wenn das Segment vielleicht äh, ja, ein bisschen fragwürdig war und, und generell USA, Russland und so weiter, ne, ähm, ist ja immer ein heikles Thema. Von daher auch, auch das ähm, war okay. Es hat auf jeden Fall irgendwo hingeführt. Dann hast du mit Harper und Ambrose wirklich ein gutes Match. Du hast im Main Event ein gutes Match. Du hast äh, mein Highlight, die, die Promo von den Primetime Players. Also insgesamt kann ich da auch nur ein positives Fazit ziehen. Denn du hast
0: zwar ein paar Minuspunkte, aber im Großen und Ganzen war, war vieles dabei, was mir gefallen hat. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Du hast genau, du bist ja nochmal schön die Card eben durchgegangen. Äh, ein gutes steven match für die verhältnisse eben kurz, aber knackig gut. Zwei äh, wirklich gute Matches, Main Event und Harper Ambrose, plus ein sehr, sehr lustiges Segment von den Primetime-Players. Ähm, das kann eine gute SmackDown-Ausgabe ausmachen. Der Rest war solide, bis, äh, man kann darüber streiten. Aber im Großen und Ganzen eine kompakte Show. sind wir uns beide, glaube ich, in der Tat einig. Was mich freut bei unserem Zusammendebüt bei SmackDown, äh, ist ein gutes Zeichen. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht äh, unsere... Osterfans weiter auf die Folter spannen. Wir kommen zum Ende. Ich übergebe an dich und Christos bei NXT. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.